1: Apocalipsis capítulo 1, verso número 1. Mire por dónde estamos empezando. Dice la revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. Es decir, no se le ocurrió a él, sino que Dios se la dio, hermano. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver acá y vamos a ir analizando paso a paso, hermano, eh, estos versículos que son muy puntuales, eh, desafortunadamente no vamos a poder ir verso por verso porque eso sería eh, eh, interminable, pero sí vamos a ver algunos versículos puntuales en donde yo quiero enfatizar algo, hermano, y aquí se lo enfaticé en rojo, le puse la revelación, porque de eso estamos hablando, de la revelación, para poder nosotros entrar a tener un pleno reposo, tenemos que tener revelación, porque si alguien no entiende qué es el reposo, se va a ir a dormir y va, va a renunciar de su trabajo, ¿no entendió? ¿no entendió? ¿verdad? Lo va a ir a buscar al pastor a su casa, hermano, y qué pasó, ya tenemos como seis meses de no verlo, ah, que fíjese que que me compré una maca porque el apóstol Sergio dijo que había que reposar, (risa) no entendió. O sea, no no le vino la revelación para comprender qué es el reposo, hermano. Entonces tenemos que tenemos que recibir la revelación en el nombre de Jesús. Así que reciba un espíritu de revelación para usted en el nombre de Jesús. Entonces, mire, pues la revelación de Jesucristo eh, viene en una función escalonada. Y esto tenemos que ver qué es. Y yo para eso le, le quiero poner un... un Una definición acá, que ya la hemos platicado en algunas ocasiones, que es el apocalipsis. Esa es la palabra que se traduce como revelación. Y la palabra apocalipsis puede traducirse apocalipsis, puede traducirse revelación. Por eso es que en en la Biblia eh, King James, las Biblias en inglés, por ejemplo, usted encuentra que el libro de Apocalipsis se llama Revelation. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, esa palabra quiere decir, es apocalipsis en el griego. Pero también se puede traducir como manifestación. Manifestación quiere decir visiones, quiere decir venidas, es decir, eh, eh, retornos. Cuando alguien viene, cuando alguien se acerca, es es una apocalipsis. Es un apocalipsis. Hermano, ahí nos vemos en tal lado. Y cuando usted lo ve venir, esa es una palabra que en griego se, se puede decir apocalipsis. Que usted voltea a ver y dice, ¿dónde estará el hermano? Me dijo que iba a venir. Y cuando voltea así para acá, ahí viene el hermano. Oh, se, se le apareció de repente. Pero eso es, ese es lo que quiere decir apocalipsis. Esa es una revelación. Entonces... La revelación puede venir de, de distintas maneras, de distintas formas. Y por eso es que la palabra se traduce de distintas formas también. Quiere decir iluminación. Iluminación. Por eso es que hubo una, una secta que le llamaban los iluminados. Los iluminati. Que eran, que eran los que se suponía que tenían una revelación. Directa de, de Dios, ¿verdad? Obviamente que con D minúscula. Quiere decir desnudar. Quiere decir aparición. Eso está hablando, hermano, de algo que se puede ver y que no está oculto. No está oculto. Es una aparición. Y viene de la palabra. Y esto, mire, qué interesante, hermano, porque viene de la palabra apocalupto que quiere decir hacer conocido o manifiesto. Algo que se va a manifestar, algo que, que se va a hacer, que todos lo van a conocer. Eh, eh, recuérdese, recuérdese, por favor, hermano, me está poniendo atención, yo sé que está tomando nota y eso está buenísimo, pero recuérdese que cuando hablamos nosotros aquí de todos, no hablamos de un absoluto, sino que hablamos, hermano, de algo que va a estar supeditado, algo que va a estar eh, limitado a aquellos a los cuales Dios ha escogido para que se les revele. Amén. Ok, entonces, por eso es que eh, cuando cuando hablamos de de Apocalipsis, tenemos tenemos que... Que ver, hermano, que hay quienes definitivamente no van a ver. Tienen ojos, pero no van a mirar. Tienen oídos, pero no van a escuchar, no van a oír. Entonces va a estar vedado para ellos. Pero todos aquellos a los cuales Dios les ha querido revelar, aquellos van a ser eh, iluminados o se les va a manifestar. Ok, al libro de Apocalipsis se le llama también El libro de la triple bienaventuranza. Algunos le llaman el el libro de la doble bienaventuranza. Ah, Pero yo me me aventuré a ponerle la triple, hermano. Muy aventurado, ¿verdad? Pero yo quiero todas las bienaventuranzas para para usted y para mí, hermano. ¡Aleluya! Entonces, yo le puse ahí... eh, un, un paréntesis, porque interesantemente, hermano, el libro de Apocalipsis empieza con una palabra en, en el capítulo 1 y en el verso número 3, en donde dice, bienaventurado, aventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, para usted, ¿qué es un bienaventurado, hermano? ¿Alguien feliz? ¿Alguien que le va bien? ¿Alguien bendito? ¿Qué otra cosa para usted que es bienaventurado? Si a usted le dicen, hermano, usted es bienaventurado. Tres veces bendito. Entonces, esta, esta palabra Bienaventurado, bienaventurado. Algunos la, la traducen como lleno de gozo. Ah, no, de gozo, le había dicho yo, ¿verdad? usted. Lleno de gozo. Tres veces. Tres veces dichoso, dicen algunos. O sea, que cuando cuando usted le dicen, usted es bienaventurado, amén, diga usted. Hermano, usted es bienaventurado en haber venido hoy. Amén. Aleluya. (risa) Hermano, eso es, digamos, eh, es, es una palabra que tal vez uno la dice muy rápido, pero... Pero es una bendición para nosotros, hombre Es una bendición Extremadamente gozoso Un bienaventurado es alguien extremadamente gozoso Alguien que se deleita en Dios Hay una definición que que dice así Alguien que se deleita en el Señor Es alguien bienaventurado Entonces cuando le están diciendo que usted es bienaventurado Entonces lo están bendiciendo Entonces dice aquí el libro de Apocalipsis en el verso número 3 Bienaventurado el que lee Y ahorita nosotros estamos leyendo O sea que usted es bienaventurado Usted debería estar dando brincos de alegría Pero no puede porque está ahí con su cuaderno y todo, verdad? yo lo entiendo hermano Pero usted es bienaventurado hombre Mire, aunque usted no se lo mire, usted dice, ay, no, pero si yo con los, con los zapatos rotos, dice, ¿verdad? Ah, no, yo sé que no hay ninguno así, pero, pero uno se imagina cosas, ¿verdad? Pero yo lo que estoy pasando ahorita, pero yo la tribulación, pero yo esto, pero yo sin chance. Pero es bienaventurado. Se siente contento, se siente bendecido, se siente dichoso. Y entonces abre el libro de Apocalipsis con una bienaventuranza doble, porque dice... El que lee es bienaventurado y el que oye es bienaventurado. Las palabras de esta profecía, o sea que es un libro que trae una doble bienaventuranza cuando se abre y cuando se cierra en el capítulo 22, dice He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda. Las palabras de la profecía de este libro. Entonces, usted es tres veces bienaventurado. O sea que tres veces bienaventurado. Ya eso es algo exponencial, hermano. Porque imagínese que cada bienaventuranza es tres veces dichoso. O sea que usted sería por lo menos, por lo menos nueve veces dichoso. ¿Verdad? Si mis matemáticas no me fallan. Entonces... Eh, y la otra cosa que me llamó mucho la atención, y usted dirá que son esos números que están ahí, es que en, en medio de estos dos paréntesis donde abre el libro y donde cierra el libro, se dan otras bienaventuranzas. Bienaventurados el, el, los, los que mueren. En, en Cristo, bienaventurado el, el, que, el que oye la palabra, bienaventurado, o sea, son, son otras bienaventuranzas que hay en medio y al final, hermano, eh, constituyen como, como un libro que está prácticamente eh, siendo, una, siendo de una bendición impresionante para el pueblo de Dios y que no deberíamos nosotros menospreciar el estudio, la lectura. Y el guardar las palabras que están ahí, pero muchos le temen al apocalipsis hermano, tal vez nos han metido un poquito de miedo verdad, dice uy no ahí sale, el, ahí sale el coco dice, no hermano, no, no ahí va a ver, ahí va a ver que es un libro lleno de bendiciones, lleno de cosas preciosas para usted y para mí. Y en este tiempo, en este tiempo creo yo que Dios va a empezar a cumplir las bienaventuranzas sobre cada uno de nosotros, porque somos la generación del tiempo final. Y el apocalipsis es una revelación del tiempo final, de las cosas que han de venir. Eso fue lo que le dijeron al apóstol Juan. Entonces, somos bienaventurados, hermano. Aleluya. Entonces, vea este verso... El verso 11 dice, la instrucción que le da el Señor al apóstol Juan. Le dice, yo le puse esta, esta versión porque me gustó mucho. Su versión va a decir un poquito diferente, pero a mí me gustó mucho porque hace énfasis en esto que yo le quiero también enfatizar. Dice, lo que vas a ver, escríbelo en un libro, y mándalo a estas siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia, y a la Odisea. Entonces, aquí hay una instrucción para el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón, pero que es una instrucción que nosotros deberíamos de entender que no solamente es para él, Porque mire pues, le dice, le dice el Señor, escríbele a estas iglesias. Imagínense que usted es una de esas iglesias. Y entonces viene y entonces el el apóstol Juan se toma la molestia de escribir todo eso que está ahí y le manda la carta a la iglesia y usted está en la iglesia. Y entonces se lee la carta en la iglesia. Y entonces lo que mire, un, dos nosotros podemos hacer dos cosas. Una oírla. Y decir quién quién fue el que escribió la carta no, fue el apóstol Juan que está en patmos y que y que nos manda muchas saludes, pero también nos regaña un poquito. Pero fíjense que esa es la carta que nos está mandando y entonces la vamos a leer el domingo en el culto cuando venga y díganle a toda la gente que venga porque vamos a leer la carta que envió el apóstol Juan. Ahí está usted en primera fila. Entonces, ¿usted qué haría, hermano? ¿Usted la oye o también la escribe? O la graba, ¿verdad? Ahora que podemos hacerlo, hermano, la graba. Dice, no, yo voy a grabar lo que dijo, porque esas palabras tienen una profundidad impresionante. Y tal vez me voy a perder algo. Tal vez eh, la la van a leer y yo de repente se me va el pensamiento por otro lado. Y no, mejor yo, como dijo alguien, ¿verdad? Yo le confío más a un mal lápiz que a una buena memoria, dijo él. Y entonces yo mejor lo escribo. Y entonces le agarro, agarro y entonces empiezo a escribir. Y dice el apóstol Juan esto, y dice esto, dice lo otro, y dice lo otro. Entonces, de alguna manera, esa instrucción, lo que está aquí, hermano, es para que nosotros lo grabemos. No es simplemente para que lo oigamos. Por eso qué importante. Qué importante, hermano, es que cuando nosotros vengamos a a los estudios, nosotros escribamos, porque se nos va a pasar algo y después se nos va a olvidar. Pero si lo tenemos grabado, hermano, en, en un cuaderno, eso va a quedar como una memoria. Eso, hermano, va a quedar eh, escrito no solamente en su cuaderno, sino que va a quedar grabado en su corazón, como que hubiera una conexión entre, entre la mano y el, y el corazón, hermano. Por eso es que a veces se pierde un poquito, el eh, yo no sé si, si a usted le pasa lo mismo, pero se pierde un poquito de, de, de personalización de, en una comunicación cuando se hace una carta en computadora y se hace otra a mano. No sé si usted lo siente igual, ¿verdad? Pero como que la, la carta a mano como que va como, 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 como con más énfasis, hermano. Entonces yo creo que en la escritura hay algo especial. En el escribir hay algo que no solamente estamos grabándolo en el, en el cuaderno, sino que lo estamos metiendo en nuestro corazón. Aleluya. Entonces sí tenemos que escribir. Y ese es un llamado, hermano, para que usted escriba. Hay gente que no le gusta escribir. No diga amén, porque entonces... <risa> Pero, pero, pero creo que es bueno que nosotros empecemos a hacerlo. Es bueno que usted empiece a agarrar su, su Biblia y le empiece a, a, a le empiece a rayar en las orillas y le empiece a escribir notas a, 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 a un lado, o que agarre papelitos y se los pegue, o que agarre en su computadora, y lo haga. Tenemos que hacerlo. Fíjese que dice aquí Exodus 24: 12 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos. Oiga esto que he escrito para enseñarlos. Entonces una de las de las formas en que nosotros mire una de las formas en que nosotros vamos a aprovechar Esto que estamos haciendo de analizar el libro de revelación es por medio de la escritura. Vamos a aprovechar eso, hermano. Eso eso va a venir, va a acompañar la revelación que Dios nos quiera dar a cada uno de nosotros. Porque fíjense que en el libro de Apocalipsis se se dicen muchas cosas eh, impresionantes. Yo estaba estaba revisando el, eh, eh, lo que íbamos a, a platicar y hay cosas, hermano, que que, que tienen un, un significado impresionante, digamos cuando se abren los sellos, cuando se tocan las trompetas, cuando se derraman las copas. Y por eso es que hay tantos puntos de vista y tantas tantas eh, eh, formas de interpretación de, de esas mismas escrituras. Precisamente porque hay gente que Dios le ha revelado cosas diferentes, pero que confluyen a lo mismo. Solo Son, son, son puntos de vista distintos. Obviamente hay algunos que difieren completamente, eso no estoy hablando de ellos, ¿verdad?, yo estoy hablando, hermano, de que la, de que la revelación es un, es un complemento. Dios puede revelarle algo a usted. Dios puede revelarme algo a mí y tal vez lo que a usted le reveló, le reveló para mí está oculto. Pero eso va a venir, hermano, no solamente por el oír. Eso va a venir por el aplicarse en, en el estudio de la escritura. Y mire, si Dios aquí le ha escrito a, a, a Moisés, le escribió los mandamientos en piedra. Yo creo que, que hay, una, hay una lección en que nosotros debemos, debemos de aplicarnos en eso, en el nombre de Jesús. Oiga, como dice Abacú, capítulo 2, verso 2. Y Jehová me respondió y dijo. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le lleve en ella. Entonces, mire, yo no quisiera insistir mucho en esto, pero Dios le mandaba a la gente y le decían, le decía, escribe, escribe la visión. No, señor, yo solo voy a ir a profetizar. Escríbelo. No, señor, yo voy a dejar que tú me uses cuando yo esté ahí parado en el púlpito y necesito que caiga la unción para empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Escríbelo. Mire pues, aquí vamos a hablar un poquito en confianza. No mucha, porque entonces, pero predicar es bonito, hermano, predicar es bien bonito. Y hay gente a la cual Dios le da revelaciones impresionantes cuando está predicando. Pero muchas de esas cosas se desaprovechan porque nunca se tuvo el tiempo de registrarlas, de apuntarlas. Y quizá Dios usó a una persona en un momento, pero después muchos se olvidaron, muchos no lo vieron como y tal vez ni la misma persona que recibió eso tuvo el cuidado de anotar lo que estaba recibiendo y se perdió porque muchos no ya no se acuerdan. Entonces yo yo creo, hermano, que hay que para nosotros debería de haber una responsabilidad de lo que estamos recibiendo y de y dejar dejar un, un legado, hermano. ¿Dejar un legado? Dice, no, pero sí. Sí, yo las cosas que apunto. Dice, pero apúntelo. ¿A ¿Alguien le van a servir después? Fíjese que yo estaba, estaba eh, eh, oyendo, no sé, alguien me comentó. Oh, sí, ya me acuerdo que me comentó. ¿Usted nunca leyó una Biblia que se llama eh, Dios habla hoy? La Biblia en papel, eh, la Dios habla hoy esa biblia tenía, tenía unos dibujos era que sí tenías una mamá. tenía unos dibujos pero no eran unos dibujos muy elaborados sino que eran como trazos así verdad y entonces aparecían los discípulos aparecía eh, el, el, el camello y, y los sirvientes y esto y el otro así lo iba dibujando pero eso, eso esas ilustraciones la, la primera que lo empezó a hacer fue una hermana que cuando daba las clases de escuela dominical, ella dibujaba esos trazos y los iba guardando. Él los dibujaba y así así. Y alguien se dio cuenta de que ella así daba las clases y dijo, no, esto lo tenemos que aprovechar. Y agarraron todo ese material y lo pusieron en la Biblia Dios Habla Hoy. Y esas son las, las ilustraciones que uno mira. No, no es porque un experto le han pagado para hacer esos dibujos. No, hermano, alguien que por ahí andaba mal parado y y lo agarraron. Entonces, usted no menosprecie lo que usted escribe. Usted no menosprecie la revelación que Dios le da en en su papel y, y y en su tablet. No lo desprecie. Un día le va a servir. Un día lo va a utilizar. Y se va a acordar y se va a gozar. Entonces, mire, pues... Básicamente, cuando nosotros hablamos de la importancia de, de, del escribir, y esto es para que, para, para que le sirva a usted, porque esto es como una, como una preparación para lo que vamos a enseñar. Una de las cosas por las cuales jo, eh, Samuel, no Josué, Samuel tuvo éxito, fue porque dice, el, dice la palabra del Señor que Samuel no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras que oía. Entonces, no deje caer a tierra las palabras que oye. Aleluya. Mire, pues, Dios escribió en piedra. Los profetas escribían en tablas Ya leímos, ¿verdad?, el el, el pasaje en donde le dicen a este profeta, ve y y escríbelo para que que el que lea, corra. Los escribas escribían en pergaminos. Ahora digo yo, ¿por qué habían tantos escribas? ¿Por qué cuando vino el Señor se tuvo que enfrentar con los escribas? porque es que siempre aparecían por cualquier lado estaba el escriba del rey ¿por qué? porque llevaba una memoria de todo lo que se hacía y todos los libros que están en la palabra de Dios que son inspirados nosotros sabemos que son 66 pero no son todos esos porque hay otros libros que se le llaman los libros apócrifos que son libros como complementarios pero que fueron escritos por algunos escribas entonces Eh, algún mensaje tiene Dios ahí para nosotros ok los reyes Ah, esa era otra cosa tremenda hermano porque sabe que tenían que hacer los reyes cuando nomás ellos empezaban a reinar ellos tenían que escribir una copia de la ley y el señor les había dicho En cuanto ellos se se sienten en el trono, tienen que escribir una copia para ellos. Ellos no se la podían dictar al escriba. Ellos tenían que agarrar pluma, hermano, y tinta y empezar a escribir la ley de Jehová. Y alguien le ha de haber preguntado, Señor, ¿para qué? Para que no se olvide de cumplir con mis estatutos. Entonces, entonces sí hay, sí hay un compromiso para nosotros, hermano, porque si nosotros, dice, dice Apocalipsis en el mismo capítulo, en el capítulo 1, nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que escribir. No nos podemos quedar solo como oidores, olvidadizos. Ok, Jesús. Ay, mire, hermano, hasta el Señor nos da da ejemplo a nosotros. El Señor dice que cuando le presentaron a aquella mujer, escribía en tierra. Aleluya. Aquella figura más impresionante, hermano. Y el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón. Eso dice Ezequiel, ¿verdad? Que él iba a poner sus leyes, las escribiré. En sus corazones Pero como este libro de Apocalipsis Está está lleno de siete hermanos. Ya más adelante vamos a ver Todos los siete que se encuentran En el libro de Apocalipsis Impresionante Porque el libro de Apocalipsis Lo escribió el apóstol ¿Qué le dije? Juan. El apóstol Juan lo escribió Y el hermano Él tenía una perspectiva de de Dios impresionante, del Señor impresionante. Y él lo veía como el número siete. Él lo veía como la perfección. Él lo veía como Dios. Él lo veía como rey. Y entonces, él el que escribió esto, puso, hermano, tantos números siete aquí. Ok, aquí falta uno entonces, ¿verdad? El Altísimo. Que creo que es el Salmo 19, si no estoy mal, si no usted me corrige, otro día. Pero dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, en en el cielo está escrito un mensaje. Un día le enseña sabiduría al otro día. No hay palabras, dice, todo está escrito ahí. Creo que ese es el Salmo 19. Entonces, hay siete escrituras prácticamente, hermano, Ah, y para nosotros no es la excepción, debemos de hacerlo de esa manera Ok, entonces vea esto, dice en el libro de Génesis, en el capítulo número uno, en el verso número uno por eso es que, por eso es que el libro de Apocalipsis viene a ser como la como la eh, la culminación de una obra impresionante, hermano. Yo no sé si a usted le gusta, eh, digamos, o a usted le gustaba ir, digamos, al, a escuchar a la sinfónica de París pero fíjese que, que, que en, en, la, en la música clásica generalmente hay, hay, una, hay un, una entrada hay un intermedio en donde la música empieza a, a ponerse así emocionante y el clímax o sea lo, lo máximo es cuando ya va a llegar al final y, y cuando, cuando llega, llega al final ¿no? dan la última eh, el último violinazo ¿verdad? todos se paran a aplaudir ¿Por qué? porque fue algo impresionante porque fue la culminación de, de, de todo el ejercicio que ellos venían haciendo la culminación de una sinfonía impresionante entonces cuando empieza esa sinfonía, empieza en el libro de Génesis capítulo número 1 verso número uno y termina en el libro de Apocalipsis y entonces en el, en el capítulo 1 dice en el principio creo Dios Los cielos y la tierra. Y usted sabe el verso, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Y entonces lo primero, el primer escenario que que se muestra ahí es el escenario cosmos. Cuando habla de los cielos. El segundo escenario es el escenario tierra. Habla de los cielos y la tierra. Ya aparece la tierra. Y entonces el Señor empieza a trabajar en la tierra, descúbrase lo seco y entonces empiecen a formarse los, los, toda la vegetación, etcétera, etcétera. Y luego que ya está formada la tierra, aparece el mundo. Fue cuando los hombres comienzan a multiplicarse. Porque el, el mundo no es lo mismo que la Tierra. Eso lo sabemos. El mundo es el sistema. Y la Tierra es nuestro planeta. Pero cada una de esas cosas fue dejada como una señal. Fue dejada para que nosotros observemos cada una de estas, de estas cosas. Y cada uno de estos eventos los que se van dando en este orden acá. Luego viene aparece el elemento mundo. Los hombres comienzan a multiplicarse, pero ya en en más adelante, bueno, desde Génesis capítulo 6, bueno, desde Génesis capítulo 2 empieza a molestar la serpiente, ¿verdad? Pero ya en Génesis capítulo número 11 ya se establece el sistema babilónico. Dice, hagámonos, hagamos una torre y hagámonos un nombre. Entonces aparece Babel. Aparece Babilonia estableciéndose sobre la tierra. Me está siguiendo en ese orden, ¿verdad? Y ahora, después de esto, ya hasta en Génesis eh, capítulo 32, aparece Israel. En donde el Señor escoge a Jacob y le dice, ya no será más tu nombre Jacob. Ahora te vas a llamar Israel porque has peleado con Dios y has prevalecido, etcétera, etcétera. Y luego... Ya en el libro de los hechos, el Señor dice, consumado es. Y entonces cuando viene el el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto, surge la iglesia de Cristo. Ya el Señor se lo había dicho a a Pedro. Sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No le puse ahí los versos porque usted los conoce muy bien. Entonces, estos seis escenarios nos van a marcar a nosotros el final de los tiempos. Y estos seis escenarios todos se conjugan en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis se ven señales en el cosmos señales cósmicas, y no que nosotros nos estemos volviendo astrólogos, reprendo en el nombre de Jesús, ni astrónomos, aunque sería bueno estudiar astronomía, pero ese es otro, ese es otro rollo, ¿verdad?, <ríe> Porque muchos hermanos lo, lo ven a uno est- estudiando eso y, y hablando acerca de las tétradas. Usted se recuerda de las tétradas que se dieron, ¿verdad? Entre el 2014 y el 2015 se dieron unas tétradas. Y, y, y dice, ah, pero es que usted ya, ya se están saliendo de una vez, hombre. Ahorita viene, a final de, de mes, viene una luna que le llaman la luna azul. No sé si usted la ha oído, la luna azul que es una señal también, hermano mire, hay señales en los cielos, por eso es que el Altísimo escribe en, en el cielo, hay señales, y por eso es que el Hijo escribe en la tierra, porque hay señales en la tierra también, entonces hay señales en los cielos, hay señales en la tierra, Está el, el, los moradores del mundo, los que le van a pasar cosas tremendas y que lo menciona el libro de Apocalipsis, que le van a suceder cosas terribles a los a los moradores del mundo y en el sistema mundial también. Por eso es que hay que hay que ver los cambios que se dan a nivel mundial, los cambios económicos, los cambios sociales. En el libro de Apocalipsis se mencionan cambios sociales. Se mencionan cambios de, de sistemas económicos, cambios de sistemas políticos. Esas son señales, hermano. Y eso venía, eso es como la culminación de la sinfonía hasta en el libro de, de, de Apocalipsis. Ok, ¿qué otra cosa hay aquí? Destrucción de Babilonia. Eso también se da ahí. Desde que se fundó en Génesis 11... Y aquí en, en, en Apocalipsis se termina Babilonia. El trato con Israel también se ve muy claro en el libro de Apocalipsis. Y al final, lo que a nosotros nos interesaría más, hermano, es la iglesia. El rapto de la iglesia. Aleluya. Ahora, ¿en qué momento se da el rapto? Ah, no se pierda el próximo y emocionante capítulo de la serie ¡Aleluya! Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Yo voy rápido porque tengo todavía cinco minutos, pero me voy a exceder un poco más. Seis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire, hubiera sido más fácil para que nosotros lo entendiéramos, que el el Señor hubiera escrito ahí. Esta es la revelación de las cosas que van a pasar, punto. Pero no, lo que que estaba diciendo aquí, hermano, la palabra es... Que, que la revelación viene en, en un proceso de la cabeza hacia abajo, lo que le venía explicando, y por eso es que le, le, le puse aquí este este eh, esquema. Mire los siete escalones de la revelación. Ay, eso, eso es que hay que hay, hay que hablar todavía un montón, hombre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre se la da a Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice, mire pues, eso es lo que dice este verso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Se la da a Cristo para que se, le, se la dé a Juan pero se la manda, dice acá el verso, hermano. La declaró enviándola por medio de su ángel. Es decir, que no se la dio directamente, aunque sí se la dio directamente. ¿Cómo está eso, verdad? Bueno, hermano, ¿se la dio o no se la dio él, verdad? Sí se la dio pero a través de una delegación. Es como, es como una, eh, mire, ¿sabe cómo que es? Como una embajada. Una embajada, sí, una embajada tiene una misión. Y esa, y esa misión representa al país que la, que la puso ahí. Y llegar a esa a ese lugar es como llegar al país en donde de donde pertenece esa misión. Por eso es que hubieron tantos problemas, hermano, cuando han habido invasiones a embajadas. Hay problemas internacionales tremendos que gente se mete, digamos, del país a invade una embajada es como invadir un país. O sea, así de delicado es. Entonces la, la, la delegación viene de esta forma también. Porque Jesucristo se la da al ángel de Jehová. El ángel se la da a Juan el apóstol. Y ahí le puse algunos versos para, para apoyar esto, ¿verdad? Porque no quiero, no quiero detenerme mucho en esto. Se la da a Juan. Y Juan le escribe. Aleluya. Le escribe al ángel de la iglesia. Y aquí es donde ha habido un poquito de confusión, porque entonces muchos dicen, hermano, pero entonces el pastor es un ángel, ¿o qué? ¿O será que el ángel es otra persona? ¿O será que hay alguien que se llame ángel ahí, verdad? <risa> ¡Ay, señor! Pero mire lo que lo que sucede es que, y tengo aquí algunos versos, bueno, pero le voy a terminar de explicar esto, porque el, el ángel de la iglesia le instruye a los siervos la revelación que viene de Dios para que se la comunique a la iglesia. Entonces, una de las cosas que uno debe entender, hermano, es que para que haya una adecuada revelación de parte de Dios, tiene que haber una autoridad. Sobre la iglesia O sea que no pueden haber Llaneros solitarios ¿Por qué? Porque le escribieron A a Juan le escribió Para que se le entregaran y Y que le dijeran Esto es para la iglesia Esto es para la iglesia Pero no se lo voy a dar directamente a la iglesia Se lo voy a dar Al encargado de la iglesia Porque mire, porque si Dios, si Dios pone orden, si Dios pone jerarquías, Él no rompe esas jerarquías. Por eso es que aquel aquel, eh, centurión le dijo al Señor, Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Y le estaba enseñando al Señor, le estaba mostrando, no enseñando, sino le estaba mostrando al Señor que él había entendido lo que es la autoridad. Él había entendido lo que es estar debajo de una sujeción, debajo de una autoridad. Mire, hermano, estar debajo de una autoridad es estar debajo de una cobertura, debajo de una seguridad. Mire, dice Romanos capítulo 13. Verso número uno, toda alma sométase a las potestades superiores. ¿De qué se trata eso entonces? Porque no hay potestad, y yo le puse dos versos acá, porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay, De Dios son ordenadas Así que el que se opone a la potestad Se opone a la ordenanza de Dios Entonces no es, está hablando Está hablando de potestades Está hablando de entidades espirituales Está hablando de algo que está Encima de aquello que se ve Porque el que se ve Es un imperfecto. Pero la potestad que lo cubre es delegada de uno que es perfecto. Entonces, y por eso es que dice la Biblia, mire, y este verso se lo tengo que leer. Y ahorita vamos a regresar a Romanos capítulo 13. Porque esas es las, las, las etapas de la revelación, los escalones de la revelación. Dice, y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria. Mire cómo dice la Biblia aquí, hermano, esto no es algo que uno se lo invente sobre toda gloria habrá cobertura esta si me lo permite le voy a explique, le voy a poner aquí esta este no pintaría bien es la clave la clave de la revelación por eso, por eso es que el, el, el apóstol, el apóstol Pablo cuando empezó a recibir revelación de parte de Dios lo que hizo fue que inmediatamente y agendó una cita con los, con los apóstoles en Jerusalén y dijo, no, 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 yo tengo que ir con ellos no apóstol, pero todo lo que Dios te está dando, no, yo tengo que ir con ellos y lo tengo que poner a su sujetarme a lo que ellos digan hermano cuántas cosas Dios le reveló al apóstol Pablo por eso era que los discípulos yo creo que hasta los cuestionaban y le decían pero Pablo si tú nunca estuviste con nosotros Pablo pero si tú nos perseguías Pablo pero si tú mientras nosotros andábamos predicando eh, tú andabas metido en otras cosas como tienes todo eso pues yo no sé, Dios me lo está revelando, Dios me lo está dando, pero por eso es que yo vengo a ponerlo debajo de la autoridad de ustedes, porque ustedes son las columnas. Y se recuerda que habían tres columnas, y eso lo explicamos hace algunos días, que era Pedro, Juan y Jacobo, para no ponerlo en problemas y preguntarle. Aunque usted sí se la sabe, ¿verdad? <ríe> Entonces, hermano, puede ser que Dios te esté revelando cosas. Y de hecho Dios te va a revelar cosas. Pero no te puedes descocar por la revelación que empieces a recibir. Ah, yo, 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 yo siento que soy, soy mega apóstol ya. Porque todo lo que Dios me da. Y me despierta en la madrugada y me dice, escribe, así como dice el pastor que hay que escribir. Yo escribo y escribo y escribo. Yo pienso que ya ya estoy listo para para, para ser arrebatado, pero no quiero porque tengo que ir a predicar a muchos lugares. Hermano, si Dios y, y Dios tal vez te va a revelar muchas cosas, pero lo que tú tienes que hacer es... Buscar la clave de la revelación, buscar la cobertura, sí, y decir, hermano, mire, fíjese que, fíjese que Dios me dijo esto, de verás ¿Así que te dijo Dios, tal y tal y tal cosa, wow, eso está grosero vos, no lo había visto así. Y fíjese, y me dijo otras cosas más. Ay, hermano, y entonces ahí va a ir la confirmación, ahí va a ir, ahí va el aceite, está, está cayendo, está derramándose. Pero mire, yo quiero volver a este verso, y ahorita nos vamos, hermano, porque empecé temprano para irnos temprano. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Entonces, cuando por eso era que David entendía lo de las potestades. David veía a a Saúl. Pero decía, no, no, no. él, Él puede ser que esté desquiciado, pero la potestad que lo cubre. Él es el ungido de Jehová. Yo no me voy a oponer. Él veía. Y por eso, mire, hermano, por eso es. Y y la iglesia lo tuvo que entender de esa forma. A base de sufrimiento. Y ahorita terminamos, ahorita nos vamos. A base de sufrimiento. Porque cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia hacía oración por él. ¿Sí se recuerda de ese pasaje, verdad? La iglesia oraba y oraba y oraba. Y de repente llegó un ángel y lo liberó Y salió el apóstol Pedro Y se fue a, a la casa donde estaban reunidos Y tocó, hermano Y había una, una hermana ahí que se llamaba Rode Si ¿Sí se recuerda usted? Rode, ¿verdad? Ahí estaba Rode Y entonces le dijeron Rode, abrite la puerta, están tocando Y salió Rode corriendo Y abrió la ventanita porque era peligroso, ¿verdad? abrió la ventanita y vio la cara del apóstol Pedro, hermano, y cerró. Y se fue para adentro y dijo, es Pedro, es el apóstol Pedro. No, no puede ser, no, 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 no. vení, ¿qué? vení, échame el aliento, le decía el, el Tomás, ¿verdad? Que será, era bandido. No, no, mira, yo, yo te lo prometo, yo, yo lo vi, no. Y entonces, ¿sabe qué dijeron? ¿Sabe qué dijeron los discípulos antes de abrir la puerta? es su ángel es su ángel no es él es su ángel oh entonces entonces ahí la cosa se complica porque ellos entendían que había un ángel, había una protección, había una potestad sobre el apóstol Pedro y sobre todos los apóstoles y por eso es que cuando el Señor eh, le traen a un niño les dice no molesten a este niño porque su ángel contempla el rostro de mi padre todo el tiempo. Entonces hay una potestad. Y por eso es que aquí le dicen, hermano, en este pasaje. Ahorita nos vamos. Eh, ah, después lo lee, pero, pero le dice, escribe al ángel de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese mensaje se lo tengo que dar a mis siervos. Aquí está, mire para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, eh, cuando uno ve una autoridad, mejor hay que hacerse a un lado. Hay mucha gente que se pone a criticar a las autoridades. Y empiezan a, y hasta en internet se presta mucho para eso las redes sociales. Oh, que miren lo que está haciendo fulano, que mire que, que esto, que mire lo que se compró, que mire que anda en avioneta, que mire que anda aquí, que mire que se compró un tren. ¿Y qué le importa a usted? Hermano, es. Si él tiene un, si él tiene una potestad que lo, que lo cubre, uno está afrentando a esa potestad. Uno no está afrentando a ese fulano. Dios le va a pedir cuentas a ese fulano, pero la potestad que lo cubre ahí está. Puede ser una potestad eh, como la que tenía David o puede ser una como la que tenía Saúl. Pero nadie se atrevió a levantar la mano en contra de Saúl. Y aquellos que se levantaron en contra de Saúl, eh, David los mandó a matar. Y el que mató al que quedó el sucesor de Saúl, David los mandó a matar también. Porque dijo, no, no, ustedes cómo cómo osaron levantar la mano en contra del, del hijo del ungido. Y lo mató. Entonces, hermano, dice, sobre toda gloria habrá cobertura. Y recuérdense que la gloria de la casa postrera será mayor que la de la primera. Entonces, si va a haber gloria, va a haber cobertura. Y habrá cobertizo para sombra contra el calor del día y para refugio y escondedero contra la tormenta y contra el aguacero. Bueno, nos vamos.